0: A a nappaliban, több mint 700 kilométerre Budapesttől, a kárpánt az úgynevezett Kifriben, a legkeleti magyar többségű kisvárosban kézdimás helyen 2020 legelején. Januárban, januári fény. Nincs is ilyen föntörés máskor soha, állapítom meg, Soha nem ilyen éles, nem ilyen vakító, nem ilyen vakító a mat, mint ebben az évelei hónapban. Harmadik éve, mióta pár nap múlva végleg eljöttem otthonról, mindig ez a tompa, fényesség jön elő, az a nap jön elő, pedig nem is erről akarok most beszélni. Hanem csupán arról a szobáról, egy nyári, pontosabban nyárvégi napról, de az is lehet, hogy nem is nyár volt, nem is nyárvég, hanem már őszelő. Bő másfél évtizede a 2000-es évek első harmadában itt, ebben a szobában, egy már azóta kiszuperált fotelben, az egymással szemben levő két fotel egyikében, háttal az azóta már kidobott húszesztendős tévének ült maga a mester. Nyár volt, nyár vége, vagy ősz eleje. Ausztriában élő, Erdélyből elszármazott, ismerős, hangszerkészítő, restaurátor, költő szállította ide a Szent Anna mellől, ahol állítólag először volt életében. Nehezen jött fel az első emeletre a lépcsőkön, nem is jött, inkább vezették. Lobogó őszhajára, oroszlán sörényére, emlékszem, arra, hogy nagyon kellett figyelnem, hogy értsem, mit beszél, a reszketek kezére, amikor vissza a kávét, majd dedikálja a tiszteletére gyorsan előhalászott könyveit. Reszketegek a betűi is, most itt előttem is, ahogy újra fellapozom a versek, a pokolbéli végnapjaim, a jegyzetek az Esőerdőből aláírt példányait. Akkor mindössze ezt a hármat dedikáltatom. Fáradt volt, lassan írt, megerőltetés volt neki. A versek című könyve óriási élmény volt, hónapokon át olvastam a Szegedi Károlyi Kollégiumban. Akkoriban ő volt, és nyilván még sokan mások, a többik kedvenc mellett a költő. Kalandos élete, elmenekülései, hazatérései, majd újra elmenekülése, vionfordításai, műveltsége, kultúrája, úgy, ahogy van mindenestül. Igen, ő a költő, azt gondoltam róla akkor. A kalandor, a modern Odysseus. És lám, alig telt el pár esztendő, és ittül a nappaliban, abban a kiszolgált fotelben, a hajával, a reszketek kezével, ahogy majdhogy nem kilöttyinti a kávét, a furcsa, alig érthető beszédével, motyogásával, ott ül az élő költő, alig hiszem el, zavaromban, lelkesültségemben fogom a két kisgyerekemet, és megkérem, hogy odagugolhassak mellé egy fotó erejéig. Kat és az a fotó, ahogy a két kisgyerekkel oda begugoltam, nagyon tisztán beégett akkor a retinámba. Ülünk tehát a nappaliban, a 2000-es évek első harmadában, és a mester kísérője, szállítója, gyámolítója, osztrák állampolgár barátunk éppen azt meséli, hogy hogyan ülték körül a fiatalok a Szentannató partján, hogyan lelkesedtek érte, és ő hogyan beszélt nekik, hosszan mesélt a kalandos életéről, meneküléseiről, hazatéréseiről, katonáskodásáról, boldogságról és boldogtalanságról, 56-ról és a börtönévekről, Európáról és Amerikáról, Afrikáról és áról. Végül verseket mondtak, nem is mondtak, szavaltak a Szent anna partján. Ilyen se volt rég. Vagy soha sohasem, mondja a barát, hogy a katlan az egykori vulkán kürtője fölött felbukkanó nap versekre emelkedjék ki a tó körülölelő fák csúcsai fölé. A mából visszatekintve, azon a 2000-es évek elején napon, bő évtizeddel a kommunizmus után, amikor egyetlen érettségi előtti külföldi bulgáriai utazást meg két gyerekkori, magyarországi, budapesti párnapos kilándulás leszámítva, szinte sehol nem járt a nagyvilágban az akkor pózoló, a világlátott, világot járó mester mellett gyerekeivel guggoló, még viszonylag fiatal ember. De talán azok sem, akik előző este áhítattal körülülték az agmestert a, a Szentannató partján, és hallgatták, és szavalták, és legszívesebben megérintették volna, hogy vajon igaz-e, hogy az élő, a húsvér ember van itt köztük, íjséges, kultúra és költészetmentes, egyébként mindenmentes idők után valaki, aki bejárta a nagyvilágot, bátor volt, és most visszajött ide a hazájába, sőt, eljött Erdélybe is hozzánk. Ugrik a kép visszafelé. Csobánka, 90 vagy 91, Mózsiék, Zalánék, valamilyen irodalmi tábor. Kis faházak, előadások, írók, Eszterházi is, és a többiek. És Faludi, Faludi Győrt persze. Éjfél után van, aludni szeretnének, első másodéves diákok, akik ki tudja milyen pénzzel, stoppal, vonattal, busszal eljutottak ide. Aludni szeretnének, de nem jön álom a szemükre. Vékonyak a falak, a deszka falak. Valaki jól áthallatszik, rettenetesen horkol. Próbálkoznak így is, úgy is, forgolódnak, aztán feladják. Inkább kimennek a szabadba, innen is, onnan is szállingóznak kifelé a házikokból az álmos, kialvatlan, aludni nem tudó emberek, hiszen ez a horkolás, nem túlzás, majdhogy nem eget földet rengető. Odébb, a félhomályban, talán egy gyengén megvilágított helyen emberek, táborlakók, középen pedig ő ül és mesél, az élő klasszikus. 1956 után a legelső alkalommal pár évvel azelőtt, 1988. szeptemberében látogatott haza, és példátlan fogadtatásba részesült. Ferihegyen népes tisztelgő tömeg várta, a következő napon meg a szemerkélő, majd zuhóga eső sem tántorította el a sok száz fős tömeget a több órás sorállástól. A pesti, Samueli ma lónyai utca közepén éppen megnyílt ötfős könyvesboltban nemcsak a legendás, aznap nem tévedés százezer példányban megjelent víjonfordítás kötetét dedikálta az összetévezhetetlen hajkoróját nájú mestér. Az előálló szerencsésebbek a Pokolbéli Végnapjaim című Amerikában a püski kiadó által gondozott magyar nyelvű memoár maradék példányait is megvásárolhatták. Idézet. Amikor hazajöttem, nagyon féltem, hogy csak a 70 évnél idősebbek fogják tudni, hogy ki vagyok. Úgyhogy nagy élvezet volt, amikor az első előadásomat tartottam Szegeden. Bár úgy indult, hogy a város vezetője, a nevét már elfelejtettem, kijelentette, hogy amíg ő ott van, én nem nyithatom ki a pofámat. Így mondta, amire az egyetem rektora odaadta az auditorium maximumot. Este nyolckor kezdődött az előadás, és vagy egy negyed óráig tartott, amíg egyáltalán be tudtam jutni, annyian jöttek el. És bár 50 percnél nem szoktam tovább beszélni, éjjel egyig tartott az előadás. De ki is volt valójában Faludi György? Költő, aki még problémamentesen és teljes mértékig hajlandó volt azonosulni a költő szereppel. Az utolsó olyan alkotó, akit ha nem is minden irónia nélkül kortársai, rajongói a költőfejedelem címmel tűnhethettek ki, dalnok, a romantikus költő újkori lakja, modern Odysseus, a legnagyobb átköltő, Víjon, Pantagruel, stb. Világpolgár és kópé és kamasz, és minden, ami nagyon rokonszervesé, tehette őt induló, kíváncsi, írogató emberek számára. Hazatérő száműzött, aki számézdatban, majd hivatalos kiadványokban is elsőként beszél recskről börtönben írt versek költője, amelyek élni segítettek az elítélteknek, a kultúra és a művészet egyetlen fénysugarát jelentették a sötétben sínlődőknek. Vagy, ahogy a szakmahangadói mondják róla, élőszóban ügyes, önérvényesítő, korszerűtlen, érdektelen alkotó, média csinálta álköltő, dilettás? Nem elég igényes, terjengős, túlírt nyelvében körülményes, stb.? Vagy víjon és egyéb imitációival az alakváltó költők stílusirányzatának, így Baka Istvánnak, Kovács András Ferencnek és a többieknek az előfutára. A szétírásokban az élet eseményeire, az aktualitásokra való állandó reflektálásban, minta, példa, tandori és az öt követők számára? Nyitott kérdések ne válaszoljunk most rájuk, és talán nem is tudnánk. Hadd idézzük, befejezésül inkább Bodor Bélának a költő halála után írt mondatait. Elment tehát a fejedelem, aki mindamellett szívesebben mutatta magát nem létező fejedelmek udvari bolondjának, vagy éppen a csavargók fejedelmének, mint olyan úrnak, aki előtt a pornépnek népnek fejet kell hajtania. Hiányozni fognak polgár és hatalom pukkasztógesztusai, életöröme, szabadsága, Közvetlensége. Hiányozni fog a költészet harhatatlanságába, a világ maradéktalan megverselhetőségébe vetett hite, rólunk szóló történetei, melyekben nem a valóságra, hanem magunkra ismerünk. Hiányozni fog költőként, demokrataként, nagy idők utolsó tanújaként, és mindenek előtt létét és lényét maradéktalanul vállaló emberként. Nem hiszem, hogy hit volna bármilyen túlvilágban. Ha valamiben, hát abban bízott, hogy emlékezni fogunk rá. Hogy még sokáig elő, -elő a könyveit, a költeményeit. És egy-két sorára talán könyv nélkül is emlékezünk. Ez az ő feltámadása. Izgalmas, szörnyű, boldog, kalandos, teljes életet élt. Legyen ez a műsor tehát egyben az ő újabb feltámadása is akkor. Köszönöm szépen!
1: kép meg metafóra röppentűjével ünnepeltelek, Teli hold, ifjúságom szemaforja. Ofélia, kibomlott őrült melle a mennyei patakban, Várványmetszési óra, ki beleszerettél a hónapokba, S eldobtat hitványmutatóidat. Transzcendentális angyalság opája, Mikor rátelepszik az égi árnyék székre, A kamaszkölyök herkules heréje, Milyen mamája pulgarozva, mielőtt a lányokhoz
2: Heuréka! kiáltott Arkimédes a kádban és egy nagy ugrással az utcán hírül adni Szirakúz lakóinak, hogy minden vízbe mártott test annyit vesz sújából mint sa többi.
3: – Föld! – kiáltott az árbóckosárból reggel kettőtájt az ügyeletes matróz. – Érgalmas szűzanyám, hát mégis ő mondta jól. – A kapitány, a hebrencs, az izzatképű, nagypofájú hajcsár, az álkeresztény, általján zsidák. Megúsztatása holnap elmarad. – E lapos part a kincses India.
4: – S most, hatvan éve, hogy pesget a lég, amikor Wilbur Wright Párizsba ért. Parkokban, kertekben, meg a boában tenyérnyi gyepcsíkon biplánok álltak. Kockás nadrágban és szalmak soha fel nem serdülő kamaszok dolgoztak rajtuk éjjel. Most is érzem karbidlámpáik, meg a vérszagát. Vonalzókból botokból eszkábáltak vázat, a szárnyakhoz nagynényjük szoknyáját, a szállodai karszék húzatot lopták el. És hogy krákoktak, köhögtek motorjaik, s mi indián és harsant az égre, hogyha csúv szöcskéig átugrottak néhány bokor fölött. Később fák jöttek, templomtornyok, dombok, az alpok, a lámáns,
2: az óceán. Hold, hold, gondoltam, míg a képernyőnél vártam a nagy bravúrt. Mi volt ehhez Kolumbusz Blérió? És a kommentátort hallgattam, aki elmondta, és modellen is mutatta, hol, hogy, mikor bújik ki majd a gépből Armstrong, aztán Aldrin, és ha leléptek a létráról, hova, hány yardra mennek, fényképeznek, zsákolnak holt talajt, hány font ballasztott, nailont, százmográfot hagynak a holdon, és mert a közvetítés még késett, rákapcsolt az űrhajózás utópiáira, összekeverte Arisztárkost Luciánossal, Samost, Samost. Szátával, Küránónak mondta Sziránót, és végül is tudtunkra adta, hogy ünnepelhetünk, mivel a történelmi pillanatban az emberiség a holdkorba ért. És a fiatalok mocorogni kezdtek a képernyőnél. Rágyújtottak, vihogtak. Ez a kettő-húsz perce császkál már, és még mindig nem történik semmi. Egyetlen lövés sem dördült el. Vontatott a rendezés. Elég volt, láttuk, megtörtént. Az ember a holdba ért, a győztes technika, és a grandiózus unalom jegyében. De én kitartottam az öregekkel a televíziónál. Ásítoztunk, és reménykedtünk, hogy most talán ez egyszer Hitler, Stalin után, Rotterdam, Belgrád, Oradour, Caventry, Katyn, Auschwitz, Varsó, Dresda után, Budapest, Dallas, Memphis, meg Chicago és Prága után, Nikita Khrushchev és Lyndon Johnson után akad valami, aminek örülhetünk, amit megünnepelhetünk. Ünnepelnénk, de kit?
4: A két vakmerő űrhajóst, Collinsot, ki most ott kering felettük? Ünneplik majd méltón, ha visszatérnek a Földre. És ha van elége szüks, nyugdíjba mennek, mához 30 évre és lesz mit aplítaniuk a tejbe. Háromszoros urrá De ki a kapitány? Ki itt az Aristarchus, a Kolumbusz, a Wright, a Blério.
3: Ötfhát nekik, akik a rakétákat alkották, a pioníroknak is meg a FAU-2 tervezőinek.
2: Hozsánna őnekik, akik a termonukleáris bombák bokáira rakétaszárnyakat kötöttek, hogy repülni tudjanak ország és ország között, bolygós bolygó között.
4: Hozsánna őnekik, kik reaktorok betonpincéiben kitenyésztették nekünk a tudomány ganajából a pusztulás halvány lila gombáit, kik legyártották és házhoz szállítják a mustárgáz hév fűszerét utolsó salátánkhoz kik kőkorszakbeli ösztöneink ellen az antrax hószín fioláit ajánlják nyugtatónak, kik tyúkeszű vezetőink markába nyomták a távvezérléses halál csengőgombját, hogy játszanak vele, s akik, mert tébolyult ámokfutásunk még mindig messze-messze elmaradt a technika csodái mögött, a lökhajtást niagaráját szerelték be a valagunk alá.
2: Helyszíni közvetítésnek vége. A kommentátorok elmagyarázzák, hogy armstrongot, Aldrin t és Collinsot Vesztekzár alá veszik idejlen húsz napra, hát ha bacillusokat hoztak magukkal. A holt talajt pedig tudósaink megvizsgálják, mivel váltig remélik, hogy a kövekből a világ mindenség titkát sütik ki. Aztán a bemondók az eseményt méltatják, meg a békét emlegetik, sűrűbben, mint Rándó Cortez szokta Jézus Krisztust. Ne higgyetek nekik.
3: A technokrácia hírverői csalnak és hazudnak a halál főmérnökei. Tudják ők jól, hogy nincsenek a holdban bacillusok, bacillus kultúrává az ő fejükben vált a tudomány, és a technika. Tudják ők jól, hogy a hold köveiben nincsen beírva semmi, s fütyülnek ők a mindenség titkára, a mindenség nem tartozik a kormány ügykörébe, és pöknek ők a hold szikláira, melyik vezérkar ad sziklára pénzt. Más kell nekik?
2: Plutóniumot vagy uránt keresnek, miből bombákat lehet gyártani, avagy rakéta kilövő helyet keresnek, talán éppen a nyugalom tengerén, egy jóval szebbet, mint amelyről hitler Stalin valaha álmodott.
4: Hitványeszközé fajultunk kezükben, és nincs mit tennünk. Ellenük a striktnén vigasztalás csupán, és nem védelem. És mégis gyilkosaimat sosem untam annyira, ahogy ezeket unom. Az ellenember inkarnációját, aki lekergeti torszülött fajtánkat a földkérgéről, mit az nem tűr tovább. Hallgassd hát Césert, ő a győzelem, de amit mond, azt nem gondolja ő, és amit gondol, azt nem mondja ki. Meghódította a holdat, s elpusztítja a földet. Ne hallgassd őt! Rúgd szét az undog televíziót! Folyd torkára a szót! Szabadságodból ennyi még maradt. Fuss a kertbe, szagold meg a fákat, ídd meg a füveket, simogasd meg a holdezüst haját.
2: Születésem évében Ferenc József császár és király még biztonságban ült, vagy katonás szokása szerint állt trónján. Világra jöttemmel, automatikusan alattvalója lettem, halálra ítélt birodalom polgára. Születésem évében halt meg Tolstoy, csak úgy, mint Robert Koch. Swinburne már előző évben elhunyt, de Eugénia császárné harmadik napról özvegye még élt, csak úgy, mint Claude Debussy, Sarah Bernard és Henry James. Hitler éhenkórász utcai festő volt Bécsben, Lorenz ezredes Oxfordban diákoskodott, szerge jeszinyin, 15 évesen verseket próbálgatott Oroszország legmélyében, és egy Vladimir Ilyich Lenin nevezetű obskurus politikai megszállott, Czürichben azt tervezte, elég a nyomorból, kivándorol Amerikába, és ott üzleti vállalkozásba kezd, bár így történt volna.
3: Míg gyermek voltál, hallottad a fákat és az őzeket beszélni. Egynek láttad a mindenséget. Kilopta el tőled az összhangot? Meg akarod keresni? Indulj el lelked ősvizén evezni. Tekints a mélybe. Dobd el A,
2: a legboldogabb akkor voltam, ha a malomba mehettem és megtelepedhettem a lisztes zsákon. A malom az udvar végében állt, nagyapám nyugodtan, szokott mozdulataival végezte mindennapi munkáját, de olykor, olykor megállt előttem és mesélt. Ilyenkor kibudgyanó kék szemét rám szegezte, bikanyakát még jobban meghajtotta, mici sapkája kissé billegett a fején, a húzat meglengette kortól és liszttől duplán fehér szakállát, hosszú száró pipáját úgy fogta marokra és tartotta maga elé, mint egy horgászbotot. Nem tündérmeséket mesélt, sem köznapi dolgokat nem említett, sem munkáját nem magyarázta, mindez nem érdekelte. Csak két téma lelkesítette, a csillagos ég titkai és az Egyesült Európa. Ezekről magyarázott egyszerűen és izgatóan úgy, ahogy gyermekeknek kell magyarázni. Közben elragadtatva nézett. Akkoriban úgy hittem, hogy ez egyedül szeretetének kifejezése de öröme nem csak nekem szólt hanem annak is hogy marad valaki utána ha meghal aki meglátja az egyesült európát
4: az egész város tisztel húszesztendős korom ellenére magiszter vagyok a szorbonon a mindenség csodáit betéve ismerem oxfordtól kordováig víz hangzik a nevem Tegnap az egyetemről hazafelé menett az éi sikátorban egy némber követett. Ágyadba vágyom, súgta, hajnalig szívesen játszom veled. Te kurva, ördög vigyen el. Nevetett. <gül> Engem. Nem víz. Ingyen is megkapok minden lányt. Fordulj hátra, és nézd meg milyen vagyok. Már két hete utánat kódorgok, mert imádlak. Pénzed nem kell. Valóban gyönyörű volt. Na jól van, mondtam, gyere vele, s maradj mögöttem, drága, hogy ne tegyed kockára jó hírem és nevem. Nem gyújtom fel lámpámat, szomszédai nagyon kíváncsiak, És átlátnak az ólom ablakon, függőnyre nincs még pénzem. Majd szerzák, szólt rekedten, amitől megijedtem. A setétet nem bánom folytattat, tisztulásom ideje érkezett. Aj, te dög, örögtem, így most mit kezdhetek veled? Megölelt. Csak ne aggódj, vetkezzünk le szívem, hátulról kapsz meg, otthon nem járt még senki sem. Egy-kettős ott hevert már fekhelyemen hason. Először fanyalogtam, habár jó volt nagyon. Másodszor még sokkal jobb, de talán a nyolcadik volt a legsikeresebb. Aztán még egy, amíg kifáradtam. Csókoltam, majd elaludt velem. Ajkam tarkóján csüggött, hajában a fejem. Bájos volt, mint az éjjel, sudár, gőgös. De nem leány! Tizenhat éves ördög, szép, smesztelen, diadalmas mosolyjal szólt rám. Most jössz velem! Hogy merre? A pokolba megyünk szerelmesem! Dühötten kiugrottam ágyamból, szemtelen, taknyos, látom, nem érted a teológiát sem, a jogot. Mondjad meg, ki meg, kicsodát, Én téged vagy te engem? Egy magisztert akarsz lóvá tenni? Rapszolgám, te vagy, ördög Igazat Igazad szólsz, vallotta be búsan, leszeget fejjel, ne üs, magamtól is mindjárt elmegyek, de ha megtetszetnéked a szép ördökkölyök, hívd áztároktott három szóval, s ha rögtön jövök, ha csak egy percre kellek ágyadban, mert imádlak. Nemed rám a lábad, s mondjad, milyen legyen a függöny szodomából, bársony, avagy sejem. Kihozott a sodromból arcátlan nevetése, felrántottam az ajtót a lépcsőhöz, s feléje rúgtam, hogy eltaláljam festői alfelét, de hasra estem, míg ő eloszlott, mint a lég. Ez reggel volt, most éjjel megírom mindezt versben, 1307-ben, nyolcadrét pergamenten, Szobámban mécsvilágnál rágom lúttollamat, az új bársonnyal bélelt függöny alatt.
2: Alig 23 éves koromban némi hírnévre tettem szert verseimmel, melyeket könnyen írtam. Jelentős igényeket az élettel szemben nem tápláltam, a pénz nem érdekelt. A nők, kiket megkedveltem, és akiknek félszegségemben még udvarolni sem mertem, rendszerint szerelmem első hetében megunták ügyefogyottságomat, és bejöttek szobámba, hogy keresztbe feküdjenek ágyamon. Jóval boldogabb voltam, mint ahogy mások gondolták, akik külső körülményeimből számították ki boldogságom objektív mértékét, ifjukori vágyálmaim, csak az érdekelt, hogy költő leszek-e és híres, semmi egyéb, bizonyos mértékig beteljesültek, és kamaszkorom ideáljaihoz hű maradtam. De leginkább azért voltam boldog, mert a létezés mezítelen ténye, a puszta élet egymagában is boldoggá tett. Annál boldogabbá, minél jobban féltem éjjelente a haláltól. Mesterségem részletei, egy háromszótagú rím, bármikor jobban érdekelt, mint a külső események, az emberek, anyagi gondjaim és jövőm. Bécs,
3: 1860. Fiatal kezdőszínésznő vagyok. Szeretőm szép, okos. Koldus szegény, egyetemista. Anyámmal lakom, ő melbeteg. Nincs pénzünk, hogy gyógyulni mehessen a hegyekbe, és ez halál. Tegnap előtt tíz szavas szerepet kaptam végül. Előadás után az intendáns jött hozzám ragyogó ábrázattal. A tejképű kapitányát mellette, a császár hadsegéde. Ő felsége úgymond elragadtatva figyelte játékomat, és szívesen elbeszélgetne négy szem közt velem. Ha a meghívást elfogadnám, jöjjek a burkba. Másnap hétre pontosan. Közismert, hogy ilyen légyottokért száz aranyat fizetnek az udvarnál. Ötven anyám ért, és a többi. Az ulánus hajlongott, az intendáns maradt, és fényes szerepet ígért. Tegnap hétkor a burgba mentem, legszebb ruhámban. Pompás hálószobát vártam, de a lakály hitvány kísért pár vén bútorral és rokkant kerevettel. Két markos pestonka, fehér batisztban nem hagyta rajtam, csak alsó szoknyámat. Szemüveges, pöttömke, szakállú orvos lépett be, Intett, hogy feküdjek a pamlagra. Felhajtotta a szoknyámat, felé rúgtam, leány, morogta. A két pestónka lefogta bokámat. A doktor még egy szemüveget tűzött veres orrára, és altálymat vizsgálta tüzetesen, és sokáig. Egészséges, fordult a nők felé, és hozzám. Maga meg kisasszony, ne játssz az orláni hajadont nekünk. Inkább örüljön, hogy ő felségével megosztja bő tapasztalatait. A szemtelen. Mire felöltözködtem? Bekopogott a hadsegéd. Ne féljen, minden rendben. Mosolyogott kedvesen. Szóval holnap hétkor? Úgy, mint ma. Mondtam. Nem, nem. Kiáltott ilyetten. Nem este. Reggel hétkor. Az udvari fogat hat után várja kapuja előtt. Valóban várt. Lakályos túl. Ezúttal nem túlságosan nagy, de ragyogó terembe vittek. Ágy nem ágy sehol. Az ablakokon besütött a nap. A két pesztonka arcátlanság nélkül bókolt előttem. Olyan izgatottan topogtak, mintha Ausztria császára őket készülne megfúrni, nem engem. Akarok kiflit, habos teljes kávét? Nem kell. A helyiség elős közepén kis keskeny vastag fehér takaróval, utána lepedőnek szánták, meg párnával. De hol a többi kellék? A pestonkák nagy ünnepélyesen levetkeztettek, parfümmel locsoltak, elmagyarázták talponálva állva várjam a császert, köszöntsem három hajbukkal, s hanem. ha nem, Feküdjek fel sietve a kisasztalra, hanyatt és szó nélkül. De hova rakjam lábamat? Felhúzza. És hogyan fekszik mellém ő felsége? Nem fekszik. Hajtsák be a zsalukat. Itt világosban szokták. <gül> Már mentek is ruhámmal karjukon. A szárnyas ajtón teljes díszben lépett be. Dolmányban, csizmával, sarkantyúval. Biccentett. Én Pukedlivel köszöntem, majd még kettővel, és rögtön felfeküdtem az asztalra. Szép szálférfi a császár, de fiatal képén a bambaság virít. Gyorsan kigombolta a nadrágját, és fehérkesztyűs kézzel előkaparta, középnagy, piszkos sárga, ellenszenves farkát, és úgy állva, elég gyakorlottan belémengedte. Lehunytam szemem, és nagybátyám vidéki udvarára gondoltam, hol múlt nyáron hágatást néztem végig. De azért szálltam faromat, s nyögtem, nehogy magömlését semmisnek minősítse, s elüssön az aranytól. Meglepő gyorsan jött néki. Mindjárt hátra lépett, és kendőbe csomagolta a keveset, mi farkából maradt. Rögtön szalutált, és kisarkantyúzott. Aztán a pesztonkák jöttek ruhámmal, majd a kedves ulánus kapitány. Átnyújtotta a valódi sejemmel bélett nehéz borítékot. A császár suttogta. Legfőbb megelégedését fejezte ki. A kapuig kísért. Bőgjek -e vagy vihogjak. Jó anyám megmenekült! Gyonni megyek vasárnap, aztán nevésivás. Úgy gondolom, hogy Isten, és szerelmem, Poldi, megbocsát.
2: 1938. novemberében Budapesten nagyobb társaságban voltam hivatalos. A vendégek közt szerepelt egy angol képviselő is, egy kövér, konzervatív és melankolikus báró, valamint néhány sovány, radikális és vidám író kollégám, valamennyien a baloldali szépirodalmi folyóirat munkatársai. Beszélgetésünk főtárgya a Hitler és Chamberlain közötti műtjeni megegyezés volt, és annak következményei. Vitatkoztunk, kiabáltunk, gesztikuláltunk, és végre oda jutott, hogy elismertük, Hitler azt teheti Európában és Európával, amit akar. Az alsóházi tag rövid előadást rögtönzött. Azzal kezdte, nem azért jött Budapestre, hogy ügyeinkbe beleszóljon, de engedjük meg, hogy szerint tanácsal szolgáljon. Attól tart, ha a németek egyszer bevonulnak Magyarországra, nem lesz többé módunk, hogy nézeteinkért helytájunk. Folyóiratainkat betiltják, könyveinket elkobozzák, bennünket lecsuknak, és titkon akasztanak fel. Azt tanácsolja, hagyjuk el Magyarországot. Két hónapon belül a katolikus költőt kivéve, a társaság valamennyi tagja már elhagyta Magyarországot. A konzervatív, orientalista báró meg sem állt Indiáig, egyesek Amerikába, mások Angliába emigráltak. Én Párizsba mentem. <Sessz>
1: Több kizárva
5: S -s bénán, süketen és vakon
1: Járunk goldos házról házra, házra Tovább megyünk a végtelen világnak
5: Megdöglünk egyszer, egy fénycsűr alatt, A férge undorodva megszabálnak. Pedig milyen otthonos, szerény, piros szoba ez a kávéház? Pedig milyen otthonos, szerény, piros szoba ez a kávéház. Pedig milyen otthonos, szerint piros szoba, ez a kávéház. Pedig milyen honos szerint, piros szoba, ez a kávéház.
4: Elmenekültem Magyarországról, hogy a börtönt, a szenvedést, sőt, az esetleges halált kikerüljem, és némi éhezés után, mint az igazság a térjek haza. Jól tudtam, nem azért jöttem a világra, hogy boldog legyek, hanem azért, hogy minél jobb műveket írjak. A műveket a szenvedés méíti, és a szenvedés mértékét magam is a legnagyobb mértékben elismertem. Majdnem vágyódtam utána, de csak ezért. Eszköznek tekintettem, nem érdemnek.
3: Mert csak szívünkben áll, ha áll az ország. és emlékünk szürkül, mint a vakok álma. És lassúdan felejtünk, távol ország harcolni gyenge, szólni gyáva ország, hol vén gazok koholnak úri pártot. Ám búskadarka kadarka ízed, drága ország, édesb nekünk, mint minden édes ország, és lettél bár lépcső, csizmarugta lépcső, úr és lakálylábának könnyű lépcső, te vagy nekünk a hatalom, és az ország, és a mérleg mely megméri, mennyit érünk, ha élve-halva még öledre érünk.
2: Néhány hónap alatt egész sor barátot szerezte. A franciákkal ellentétben, akik féltek a háborútól, és azt remélték, hogy elkerülhetik, mi már nem féltünk. Tudtuk, hogy elkerülhetetlen. Ebben az ideges várakozásban a többi közép-európai emigránssal együtt a nap jelentős részét kávéházban töltöttem. A nyugtalan hónapokat csak beszélgetéssel és barátkozással üthettem agyon. Színház, mozi, szórakozás nem kerülhetett szóba, csak úgy, mint a többiek, rendkívül szegény voltam. A francia törvény értelmében idegen nem vállalhatott munkát, és az illegális munkavállalás a kiutasítás kockázatával járt, vagyis halálbüntetéssel. Magunkkal hozott égszereink eladásából fizettük a szállodát, javarészt kukoricakását ettünk, melyet 25 literes vederben főztünk a gázon. Olykor csomagban szalonnát, kolbászt kaptunk hazúról, de a csomagnak kicsinek kellett lennie, mert különben vámot fizettünk volna érte. Párizsi tartózkodásunk másfél esztendeje alatt soha annyi pénzünk nem volt, hogy Borbélyhoz mehessek. Vali fazekat borított a fejemre, és úgy nyírt körbe ollóval. Ugyanekkor azonban gondosan ügyeltünk arra, és inkább egész nap éheztünk, csak hogy cigarettára és kávéházra pénzünk maradjon. Ha valahova meghívtak bennünket, gyalog mentünk Még Versailles-ba is. Magyar nyelv!
4: Vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értöm, és kísértőm, te hangolás barangoló kalandon, te zengő és borongó hangalanton, bőröm, bérem, bírám, borom míg bírom, és soraimmal, sorsomon túl a síron. Kurjongó kedv, komiszközön, konoggyász, podgyász. Magyar szó? Ajkamons, gégém, lazám vont hangszerén, lázom, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengőszánom, és dala számon, mit kérnek majd számon? Nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom, s nem bír le ellenség rangomra törvény, sem hadi törvény. Jöhetsz rám méreggel, törrel, ékel, de én itt állok az ikesigékkel. Árkombokron kergethetsz hétvilágnak, a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak felett alkonykor krúgató ludak, és minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország.
3: A körülmények így még jobban egymásra utaltak bennünket, emigránsokat, és a magyarországi meg a francia társadalomból való kettős számüzetésünk barátságunknak és beszélgetéseinknek hihetetlen intenzitást kölcsönöztek. Úgy éreztük magunkat, mint bandálva verődött kóborlovagok, rajongó trubadúrok.
4: Mély álomszerű álmomban gyenge kéz ragadta meg a vállamat. Azonnal indulunk. A németek most foglalták el Pontoászt.
2: Reggelre itt lesznek. Amikor kitört a háború katonának, jelentkeztem a francia hadseregbe, Miután alkalmasnak nyilvánítottak, azt reméltem, hogy tartózkodási engedélyt kapok, legalább addig, amíg behívnak. Behívás helyett egy nap kiutasítási végzést kaptam. Tíz perc alatt becsomagoltunk, és már ott bandukoltunk a Tikkasztó országúton. Öt perc múlva szénás szekér ért utol bennünket, baszk kocsissal a bakon, de csak hárman fértek fel, és így sikerült Liliennel kettesben maradnom. A ponyva alatt hanyat feküdtünk a krumplira, és egymás szájának estünk. A két gebe baktatva ment, s a
4: bakon a jó francia, felvett minket két idegent, befektetett a krumplira. Nem francia ez annyi szent, tán katalán, fia, de semmi se francia. Szőkére festett liliom a ponyvás krumplis kocsiban, francia ország veszve van, a feleségem messze van. Blúzod nyolc gombját kinyitom, szőkére festett Liliom a ponyváskrumplis kocsiban. Montobánig jó óra még, s hol sétál kétszer két kezünk, jövőnkre nincsen óvadék, míg Montobámba érkezünk, a krumplim mely szép kék egyet vagy kettőt vétkezünk, jövőnkre nincsen óvadék. Azt kérdezed, mi lesz velünk? Tömegsír, és nem hull a ház. Tán vágó híra érkezünk, tán frankó éhezünk, talán fejünkre gyúl a ház, de most még egyet élvezünk. Tömegsír, és nem hulla a ház.
3: Vidúj fel! Útban vagy Afrika felé, bíztattam magam, jobb lesz, mint a krumplis kocsin. Hat óra tájt a hajó elhagyta a partot, de kifutás előtt meg kellett fordulnia. A manőve sokáig tartott, figyeltem a kormányos próbálkozásait. Amikor a műveletet már hatodszor kísérelte, hirtelen síri csönd támadt a fedélzeten. Mindenki a magasba nézett. Vagy háromszáz lépésnyire tőlünk, a városháza tornyán feltűnt a horok keresztes zászló. Mm -hmm.
1: Üle testvér, bérünk ébér, Kinn sarkon leng a Töltsünk egyet, papusz mondja, Körg a lérod, kell kell, a
2: tudományod,
1: Piszka fával ver a lányod, húzott testbed, redves ólé, Bakancsodban síra, Így a sír a hólé, Így vár a tiszter, És ha sírgödörben rúgnak, véznak, Rút lekeddel, merre szállasz, Jobb előre, mint a válasz. Vanki ki Vanki van ki horkol, vanky hosszan húz a borból, van ki Vanki köpköd, Vanki van ki messzi, hajtott, Vásárol, mint lakhelyére, helyére, van ki Vanki van helyére. Van ki mint az ártány, van tallért gyűjt a S várták, még hágyra járó volt, úgy most, mint a váró. Van ki, mi voltokába, oszta császár, oszta Igyunk hát, hogy baffusz Isten mindnyájunkat felderítsen Első nap a kanodába, húzott szegény szabadságra Másodszor meg rá a hősre, kit nem rémit, vágja a hőse. harmadszor a börtönökbe, zárt meg kívzott ördögökre egyszer még ebbe úra, kimögöztünk les a szóra S kúnyra proszt apopája, császár császá, a pápa
4: Ötnapos utazás és éhezés után érkeztünk meg a kaszablankai kikötőbe. Az öröm, hogy megmenekültem Európából, hogy élek, a viszontlátás, a szálloda és a tenger szépsége annyira megkapott,
2: hogy lehúnytam a szemem, és mosolyogva hallgattam. A posta bejárata előtt pontos a középen, pálmafák és oszlopok között fenn a lépcső tetején karcsú, magas fiatalember állt fehér köpenyben, fehér nadrágban, fehér papucsban. Bár kétségtelenül minden különösebb indok nélkül állt ott, úgy tűnt, mintha egyenest minket várna, és a jelenet a megrendezettség teátrális jellegét sugalmazta. Az arab fiatalemberben volt valami rendkívüli. Szépsége mellett testének arányossága tűnt fel, méghozzá nem a szoborszerű arányosság, mely festményt, modellt vagy ógörög műalkotást asszociál. Amikor megpillantottam, nem arra gondoltam, hogy melyik múzeumban láttam hozzá hasonlót, hanem arra, hogy ez az ember eredeti mintája, az igazi. Első példány, ahogy a természet jó kedvében megalkotta. Az arányok és formák azóta romlottak, degenerálódtak és torzultak, mint egy klisé, mely egyre kopik, de néha-néha születik valaki, aki visszaüt az eredetire.
3: A sárgarépát tegnap hoztam. Ma okker festék lett belőle. A 30 éves asszonyoknak szikkad srepedni kezd a bőre. A halál minden sarkon ott áll. Ha fiatal vagy nem kímél, mellé telepszik asztalodnál, és szeretkezni elkísér. De mégis, mit otthon kedveltem, unalmas, álszent kirakat. És mi undorított? E kegyetlen, barbár ország az igazabb.
4: Az, a lányom. Mondta elhitattal pillanatnyi szünetet tartott, hogy időm legyen a lányt megnézni. Tíz vagy tizenegy éves lehet. Abban az esztendőben született, amikor Abdelkrimet elfogták. Á, van annak már tizenkét éve is, jegyezte meg a köcsös. Tizenkét esztendős éret szűz. Szép szűz. Mondtam udvariasan, minden érdeklődés nélkül. csak a teste szűz, magyarázta Benjuszef. A lelke nem, édesanyja megtanította a szerelem mesterségére, nehogy férjének bosszankodni kelljen vele. A minap, azt gondoltam, eladom Glauinnak, a pasának. 35 birkát kínált érte, de Glauinnak háromszáz ágyasa van, és 70 esztendős, meg sajnáltam és nem adtam el a pasának. Jól tetted? szólalt meg a legifjabb, allak busásan megjutalmaz majd nemes lelkűségedért. De neked 30 birkáért is odaadom, ved feleségül lánykámat, mindig ilyen vőt kívántam magamnak, amilyen te vagy. Tudnod kell, hogy. Vit 25 ért. A te kedvedért mindent megteszek. Hiába vesztegeted az időt. Én ha a nászészakán nem találod szűznek. Visszakapod a 25 birkát, és bánatpénz fejében még két birkát kapsz. Nem kockáztad semmit. Jól tudod, hogy házas ember vagyok, s vallásom szabályai tiltják a többneűséget, de a törvény is. Úgy, akkor vidd haza a lányomat, ágyasodnak tíz birkáért. Ha elutazol Amerikába, visszaküldött hozzám. Hallgass ide, jó ember, nem kell a lányod, sem feleségnek, sem ágyasnak. Más ember lánya vagy, felesége sem kell, sem szűz, sem kurva, sem, sem özvegyasszony, sem húz birkáért, sem kettőért, sem ingyen. Nem kell, nem és nem és nem. Érted már?
2: Régóta gyanítom ezt szólt közben a köpcsös diadalmasan. Tudom, hogy fényesebb és nemesebb az ízlésed, uram, mint az én szegény Jussef bátyámnak, aki egész életében nők után koslatott. Ne haragudj rá. Tudantas szenvedélyű ember ő. nem tudja, mi a jó. Nézd meg inkább azt a hosszú combú fiút kinn a téren. Látod? A és átornál magas, kopasz siheder gubbasztott, bal fülében vastag aranykalik a csüggött. Látom, nyögtem, a te fiad, és persze szűz, nem a fiam, válaszolta köpcsös megilletődve. A fiú szeretőm. Ha valaki rajta felejti a szemét, tőröm után kapok. De néked kölcsönadom. Szólj mustafának a borbénak és két frankért odadja a sátrát egy órára. Olyan gyönyörűségben lesz részed, mintha az angyalok muzsikáját hallanád. Hacsúgom meg neked, hogy egyik tagja akkora, amikor felágaskodik, hogy hozzá képes teste elhanyagolható függelék. Mondhatnám. Olyan közel jött, hogy arcomon éreztem lehelletét, Sima mellét mellemhez szorította, két melbimbója kemény volt és éles, mintha össze akarnak karcolni velük. Egyik karját nakam alá csúsztatta, a másik kezével hajamat simogatta és gyengéden megcsókolt. Ajka száraz volt, cserepes és édes. Aztán elnevette magát. Pontosan tudta, mitől félek. Még egyszer megcsókolt, behúnyt a szemét, Fejét vág hajtotta, és ölét hozzápréselte csípőcsontomhoz. Talán azt akarta tudomásomra hozni, hogy nem kell félnem az erőszaktól. Ha kettőn közül valamelyik elcsábítja a másikat, az csak én lehetek. Szemét nem is nyitotta ki, csak órák múlva. És csak bán akkor segített ki egy-egy gyors vad mozdulatával, amikor nem tudtam, vagy nem mertem tudni, hogyan csináljam ezt egy 16-esztendős fiúval?
4: Afrikai eufóriámnak, a Pikareszt életnek vége szakadt. Ott érzett boldogságom számtalan forrásból táplálkozott. A legfontosabb közülük talán éppen az volt, hogy végre valahára megtaláltam a magamhoz való rám szabott környezetem, mely úgy illet rám, mint kesztyű a kezemre. Így voltam a sivataggal, ahol az ég és a föld két konkáv közt állhattam, a díszlettelen és ősi színpadon, ahol a három monoteista vallás megszületett, és ahol módot találtam, vagy rákényszerültem, hogy a létkérdésein, életen és halálon, jó és rosszon, és tulajdon létezésem célján törjem fejemet. Igaz, hogy számot eredmény nélkül. De a gondolkodás egymagában eredmény nélkül is félelmetes gyönyör és ezt eddig nem tudtam.
1: Mint nagy kalap, borult rám a kéké, és hőbarátom, barátom egy a tölt. Rakadt közt, ki az érség. És falára pásztam, rögtgályhák előtt Amerre nyúltam, csak cserepek hulltak És szájam szélék
5: állhat már a sár.
1: Utam mellett a rózsák elpusztultam, De melletemtől megfakult a nyár
5: Csodálom szinte már a napvilágot Hogy néha még lógyos vállamra sűrt. Én ki megjártam minden a hat világot Megállva, Megállva isnek ötve, mindenül. Fagyott mezőgöm, vérkóztam a széllel, Ruhám egy fügebb fa levél. Mi sem tisztább,
1: számomra vét szél, éjjel, Mi Sem sötéten nékem, mint a tél. A matrósz kocsmár, éjjel felzapogtam, ahogy a temetőben nevetem. Egyém csak az, amit a sárba dobtam, s megöltem minden, amit szeretek. Fehér terével, látveres hajamra, s a már
5: az ősz fekült, s, s így megyek, hogy ülve egymagamba, megállva és le minden.
3: 1941. szeptemberének egyik napfényes, de már enyhén párás délutánján érkeztünk meg a New Yorki kikötőbe. Rozog a spanyol teherhajón, a Náve Máron keltem át az Atlanti óceánon, több mint ezer menekült útításammal együtt. És bár szinte pontosan a Santa Maria útvonalát követtük, átkelésünk tovább tartott, mint Kolumbusz Kristófé.
2: Jelentkeztem az Egyesült Államok hadseregébe, behívtak, és 1945. decemberében szereltek le. Nem is azért, mert tehetséges katonának képzeltem magam, hanem az járt az eszebben, lehetetlen, hogy éppen én, aki a demokráciáért folytatott küzdelmet a magaménak, tulajdon erkölcsi kötelességemnek tartottam, aki versben és prózában, de még élőszóban is a szabadság eszméjét hirdettem, aki a nácik eskütt ellensége vagyok el annyira, hogy irántuk érzett gyűlöletemet csak tőlük való utálatom múlja felül, nem tehetem, hogy a szabadságért és a hazám felszabadításáért folyó küzdelemből kivonjam magamat.
4: Elképzelhetetlennek és mindenek előtt megengedhetetlennek tartottam, hogy eljövendő életrajzíró majd ezt írhassa. A második világháborút Faludi György New York városában töltötte, és ez idő alatt több szép verset írt. Már az is elég lett volna, hogy pirongásomhoz, ha az illető nem is teszi hozzá, miután másokat oly sokszor és oly szívhez szólóan biztatott a szabadságvédelmére.
3: Csak amikor el akartam hagyni Amerikát, döbbentem rá, milyen sokat jelentenek számomra. Rágógumiukkal, rosszmodorukkal, mazsola mártásos disznósültjükkel, féktelen ivászataikkal, ihatatlan kávéjukkal és történelmi amnéziájukkal együtt. Azzal együtt, hogy az életet, a létezést autóversenynek nézik. Meg kellett végül értenem, hogy verset írni csak magyarul tudok, de voltak éppen ezt a népet jobb indulatúnak, becsületesebbnek és szimplaságában, sőt hisztériájában is emberségesebbnek ismertem meg, mint a sajátomat. Szívesen maradtam volna közöttük, ha maradásom nem hasította volna ketté az életemet. Mentem hát. Kivált most, hogy vége a háborúnak. És nem hogy vége, már el is felették. Mintha sohasem lett volna.
2: Én pedig mentem, és egyedül azért, hogy egy infernális pincébe szálljak alá, melynek falai likacsosak voltak a golyók és kézigránátok nyomaitól, hol temetetlen hullák hevertek, örjöngő mániákusok és vérszomjas fanatikusok közé indultam, akiknek a hat öldöklés után sem adatott meg, hogy békén éljenek, s akik még mindig marták, tébdesték és kaparták egymás sohasebb gyógyuló üszkös sebeit, akik még mindig nem unták meg a régi, fülsüketítő és céltalan veszekedéseiket, melyek eredeti okát mindenki elfelejtette.
1: Magyar költő értél Amerikában, ha jó vissza az szívem meg a lábam, és nem az eszem, de a kíváncsiság egy más világba, vagy a más világ, azt is szeretném látni, hogyan élő demokrácia, demokraták gyél. Azt is szeretném látni,
5: hogyan élünk demokrácia, demokraták nélkül.
4: Milyet végeztek itt ki két év előtt? Ne,
2: nem tudom. Hol volt 44-ben? Miskolcon. És nem hallott arról, mi folyik itt? De, hallottam. Nem emlékszem. Talán csendőrök végeztek ki magyar katona vagy zsidókat, vagy, vagy partizánokat.
4: A, szóval még a vörös hadsereg megérkezése
2: előtt történt? Igazán nem tudom. Lehet, hogy utána. Oroszok végeztek magyar csendőrökkel, vagy zsidók, nyilasokkal. Fegyveres zsidók jártak itt? Nem tudom, Faludi úr. De tessék mondani, Faludi úr, hát nem mindegy már. Nekik is mindegy. Hát miért nem mindegy nekünk is? Jó, hagyjon magamra.
4: Nekik mindegy. Nekem nem. Gondolom. De hallgatok. Mit is nagy képüsködjek? A falhoz állok, és megsugom magamnak: Hazaértél? Hajsd mére homlokod!
3: Két éve jöttem el Amerikából. Állásban ült, slapott itt mind, aki él és lélegzik. Én az országot jártam falut falu után tanítani rozzant pajtákban, hol a holdezüstje pótolta a hiányzó léceket. A dőlőúton este a sofőrrel nyulatgázoltunk, hogyha éhesek lettünk. Aludtam ágyban, szénabogján, szempillám közt a csillagok hegyes Így oktattam irodalmat, történelmet csűrben, szőlőhegyek tövén, kertekben, iskolákban, téli pusztákon, meg a nyári balaton mellett. Szabad hazáról álmodoztam, s fölébredtem a szovjet gyarmaton.
2: Akkoriban mindennapos eseménynek számított, ha valaki a villamoson gyilkosát ismerte fel a mellette ülőben, vagy a Váci utcai neves és régtől szolídnak ismert műkereskedés kirakatában vitrinje legszebb darabját pillantotta meg.
4: Ön szerint mi a bűnöm? Ah, nincs bűn. Szóval kidobnak? Ah, nyavaját. egy navaját. Mi Kit egyszer ide hoztak. Itt kell, hogy megdögöljön. Üljékre nincsen szükség. De miért hülye? Kérdeztem. Ő felé fordult büszkén, ajkán ferdemosolja. Ah, épp te maradtál volna marha. Épp te nem volnál marha, aki Amerikából jöttél haza ezt szarba?
3: Amikor a 48-es számú cella fűzöldre festett vasajtaja becsapódott mögöttem, felszabadulást éreztem. Mélységes, átható felszabadulást. Az éjszakák jó részét azzal töltöttem, hogy felalá cellámban, és verseket csináltam. Az alvást itt nem erőszakolták az emberre, sőt, az őrök vihogtak. Lán, szenved, már aludni sem tud, hamarost bevallja azt is, amiért felakaszthatjuk. Eleinte zavart, hogy se asztal, se papír, se ceruza, de eszembe jutott, hogy nem csak Homéros csinált verseket fejben, mielőtt a Hellének az írást ismerték volna, hanem én magam is, mint négy-öt éves gyerek.
4: Tanuld meg ezt a versemet. Mert meddig lesz-e könyv veled, ha a tied kölcsön veszik, a közkönyvtárban elveszik, s ha nem, papírja oly vacak, hogy sárgul törik, elszakad, kiszárad, foszlik, megdagad, vagy önmagától lángra kap, 240 fok már elég. És mit gondolsz? Milyen meleg egy nagyváros, mikor
2: leég. Tanuld meg ezt a versemet. Tanuld meg ezt a versemet, mert nem sokára könyv se lesz. Költőse lesz, és rímse lesz. És autót hoz benzin se lesz, és rum se, hogy leíd magad, mivel a boltos kis És kivághatod a pénzedet, mert közeleg a pillanat, mikor képernyőd, kép helyett halálsugarat közvetít. És mert nem lesz, aki megsegít. ráébredsz, hogy csak az maradt tiéd, mit homlokod, megett viselsz. Ott adj nekem helyet. Tanult meg ezt a versenyt.
4: Tanuld meg ezt a versemet, s mondd el, mikor kijöntenek a lúgtól poshat tengerek, s az iparhányadéka már beborít minden talp alatt földet, akár a csiganyál, ha megölték a tavakat, s mankóval jön a pusztulás, ha fáján rohad a levél, a forrás dögvészt gurguláz, s ciánt hoz rád az esti szél, ha a gázmaszkot felveszed, elmondhatod a versemet. Tanuld meg ezt a versemet.
3: Tanuld meg ezt a versemet, hogy elkísérjelek. Lehet, s túléled még az ezredet, spárkurta évre kiderül, mert a dühöt revánsa mégse sikerül, és a technológia mohó hadosztályai több erőt mozgatnak, mint a földgolyó. Memóriádból szeddelő, és dúdold el még egyszer velemes sorokat, mert hova lett a szépség és a szerelem. Tanuld meg ezt a versemet.
2: Gimnázist koromban találtam rá apám könyvtárában Ludwig Börne a német liberális újságíró műveire. Börnét egy ideig közeli barátság fűzte helynéhez, de aztán összeveztek. Ekkor börne radikális cikkeinek hangja bélékenyebre fordult. Helyne börnéről írt hosszabb tanulmányában, egyebek között azzal magyarázta a távfordulást, hogy volt barátja előző nyáron rendkívül olcsón 32 személyes, gyönyörű porcelán szervizhez jutott. A kínai csészéket és tálakat nagy ügyjel-bajjal összecsomagolta és sértetlenül hozta haza Párizsba. Nos, fűzi ehhez helyne, ha az ember politikai emigráns, úgy ne felejtse, bármikor üthet az óra, amikor menekülnie kell. Ilyenkor szatyorba dob egy váltás alsóneműt, melléje teszi kéziratait és szalad a postakocsihoz. Ha viszont porcelán szervízéhez ragaszkodik, úgy helyben marad, és előbb elveit adja fel, aztán pedig porcelán szervizét is elszedik tőle.
3: Menekülésre harmadszor 1956. november végén került sor. Második feleségemmel a gyalog, és sárosan léptük át a magyar határt a Fertőtó közelében. A karabélyos osztrák határőr Guten köszönt. Még setét volt. Kezében kislámpást tartott. Fénye, mintha a napvilága lett volna.
2: Tudod-e, kérded, mit tettél magaddal, mikor elhagytad a hazát? Nagyon is jól tudom. Másodszor emigráltam, hogy szabadon írhassak, és agyon se üssenek. Több kollégám volt már így, nem hiszed? Fogd a lexikont, és nézd meg. Viktor Hugo Mann. Dante vagy helyne életrajzát. Akkor talán megértesz.
4: Budapestről levél érkezett valakitől, nevezzük N.N.-nek, akivel néhány éve ezelőtt chicagóban találkoztam és hosszan beszélgettünk. Azóta fél évenként 5-6 oldalas, gépet levelekben fordul hozzám. Nagyon szeretne gyűlölni, de tisztességes ember és nem képes rá. Az ellentétnek nem az az oka, hogy ennen mindent imád, ami magyar, ami jellegzetesen magyar, ami csak magyar, és ami a magyar határtól 5 méterre már nem érthető. Az ellentétnek az az oka, hogy ennen mindent megvet, mindentől visszajog, ami nem magyar. Ugyanekkor érthetően és szükségszerűen antiszemita is. Nem vad antiszemita, értelmes zsidókkal szívesen barátkozik. Én sosem tudtam, ki a zsidó és ki nem az barátaim és ismerőseink közt. Barátom és ellenségem en, en mint a zsidókat, számon tartotta és figyelte az urbánusokat. Miért ír nekem, ha egyszer nem tart igazán magyar költőnek, mint ahogy egyszer véletlenül kibökte? Máskor egy csikágói vendéglőben meglehetősen részegen bevallotta, hogy szeret és belső harag fűti ellenem. Miért? kérdeztem. Mert a szabad magyar mozgalom titkára voltál a II. világháború idején, mert recsken ültél, mert te az az irodalmi újságot, és mert verset, meg könyvet írtál a kommunisták ellen, mondta. De mi van ebben neheztelni való, kérdeztem naivan. Nem felelt. Bámultam rá az asztalon keresztül, és lassanként rájöttem, miért neheztel rám. Amiért mindezt tettem anélkül, hogy failag magyarnak születtem volna. Ha magyar tette volna ugyanezt, átölelni érte.
2: Tudomásul vette, hogy magyar vagyok szívvel, lélekkel, mióta eszemet tudom, ébren és álmomban, örömben és bajban. De én nem arra építettem munkámat, ami speciálisan, partikulárisan és provinciálisan magyar, hanem arra, ami európai és ezáltal magyar. Nyelvünk nagy részét, a kézmíveseket és a földművelést, a középkori államrendjét, a reneszánszot és a humanizmust, a protestantizmust és az ellenreformációt, a felvilágosodást és a francia forradalom eszméit, művészetünk stílusait és irodalmunk formáit mind a nyugattól kaptuk. Azt is, amit a demokráciából megkóstolhattunk. Az oroszoknak, ha baj van, nincs mire visszaesniük. Mi, ha baj van, mindig megtámaszkodhatunk az európai civilizáción. A turáni vagy ázsiai örökség, a cigányzene, a népművészet és a sírva vigadó magyarkodás nem elég, hogy megvessük lábunkat rajta, ha inogni kezdünk.
5: Ma éjfelt a pár nap, ránca közt, felébresztett a bánat, Ujja, mert csontomon melcsontomon ve Mert álmaimban otthon jártam ujjá Felültem, kúsz hajamban lapoztam aztán, mint imára Imár háztetők között Elnéztem hosszan a jutat, az őr
1: Sokáig ültem, én tekint Így vissza, a túlsó partra áti. Amit
5: szerettem, s bírtam, mint, mind, de mint Eladtam egy szellőcske szabadságáért A de apácok, ezéríliámat, is halott, József megőrült, és délke kiégett.
1: Tudjátok-e rólam, hogy ki vagyok? Zörgő csontváz, leborulok elétek.
3: A német Spitzbürger szónak Angolban nincs megfelelője. Magyarra egyenes németből fordítottuk a nyáspolgárt, amiért valahogy kevesebb felelősséggel tartozunk-e típus létezéséért. Vancouverben múlt héten találkoztam egyik jellegzetes közép európai reprezentánsával. Megdöbbentem, mert elszoktam attól, hogy Észak-Amerikában ezzel az emberfajtával találkozzam. A
4: nyárspolgár valójában kispolgár, de a kispolgár dühött és rátarti ugyanekkor veszélyes változata. Lehet vagyonos vagy szegény, de a gazdagságot tartja a világ legfontosabb és legirídlendőbb állapotának. Ha módja és alkalma van, Hitlert, Mussolinét, Petant, Pinochetet isteníti, miután minden piszkos előítéletet a természet öröktörvényeként tisztel mindaddig, míg az állam más, új előítéletekkel hozakodik elő. Ilyenkor felugrik, és a hatóságot újongó gátlástalan konformizmusáról biztosítja.
3: A nyáspolgár nem ad a koldusnak, mert a szegénységet Isten büntetésének vagy a kéregető lustaságának tulajdonítja. A fajeszme és a hőbörgő nacionalizmus az a lábvíz, melyben a legszívesebben ficánkol. Ez ugyanis hozzásegíti, hogy minden ember gyűlölete mellett helyet találjon a közösségben. Mindenek felett az irigység jellemzi. Mindenkire irigykedik, aki okosabb, kellemesebb, szebb, műveltebb vagy szerencsésebb nála, de ez az irigység tudatalatti, és nem tudatosítható, mert a tudatosítástól összeomlana. Tehát foggalkörömmel védekezik ellenek.
2: Színházban, moziban, tévén gyakran lát olyan jeleneteket, ahol nyomorultak és üldözöttek szenvednek, és ilyenkor elbőgi magát. De ha valóságban ilyen üldözöttet látna, és az illetékes fasiszta vagy kommunista titkos rendőr felszólítaná, hogy vasdoronggal ott helyben verje agyon, rögtön megtenni. Pillanatnyi viselkedése és a szentimentális színházi jelenet közt semmi ellentétet nem venne észre.
4: Fenti tulajdonságainál fogva a fasiszta vagy kommunista bürokratának szerfelett alkalmas, mert mindent megtud rólad, és semmit sem tesz érdekedben. Olykor éjjel felvillan bennem, ahogy újra ott állok a 12. kerületi tanács előtt a Böszörményi úton, mint egykor, a sor 40 méter hosszú, és nem fogy. A bürokrata hölgy ott ül íróasztalánál, egy szerencsétlen nő éppen sírógörcsöt kap előtte. A bürokrata hölgy Kegyesen elmosolyodik, mert a látványtól bugyihába élvez.
3: Kinyitom a szemem, és elfog a boldogság, hogy ide, Kanadába tett le a sors, ahol még nem találkoztam ilyen nyáspolgárral és ilyen bürokratákkal. Nem úgy, mint Magyarországon vagy Angliában.
2: Néhány személy a világirodalomból, kell szívesen ülnék vacsorázni.
3: Ajossa és Iván Karamazov. Grúsenka. Enkolpiusz. Hadriánus Császár. Ákésztiszt. Konyárdabbé. Madame Sosa.
2: Settembrini. Félix Krull. Lucifer a tragédiából. Kakukmarci. Nikolka Turbin. Seheres Ádé. Szimbáda tengerész.
4: A következő irodalmi személyiségekhez nem ülnék le. Sőt, lakásom ajtaján sem engedném be őket.
2: Emma Bovári szeretői.
4: Karenina Anna.
3: Hans Kastorp.
4: Thomas Budenbrock. Fyodor Pavlovics Karamazó.
3: Julian Sorell.
4: Mópasszám valamennyi férfi és nő alakja. A kurvák kivételével.
2: Beki Sharp. Toldi Miklós. Hmm. Médel. Csicsikóv. Pierre a Háború és Békéből.
3: Arisztotelész megállapítása szerint a boldogság az egyetlen jelenség a világon, melyet önmagáért, azaz tisztán és egyedül a boldogságért
2: kívánunk. George Santayana a reál jellemző kristálytiszta megfogalmazásban azt tartja, semmi sem igazolja az ember létezését. Csak a boldogság. Boldogság nélkül az élet tébolyult, és szánandó kísérlet marad.
4: Ugyanakkor kérdéses, hogy merje az ember boldognak mondani önmagát. Ami engem illet, igyekszem élvezni az életet, akár idilikus kunyhóban lakom az erdőmén, mint e pillanatban, akár kommunista haláltáborba zárnak, mint egykor. Boldogságom mértéke, ha mérhetem, tőlem függ, de ugyanakkor külső körülmények is belejátszanak. Azaz, rajta múlik, hogy hatalom pénz állás után örökös szomjúság ne emészen, és ne ezt tegyen boldogtalanná. De ugyanakkor nem tőlem függ, hogy a boldogságomhoz szükséges minimális alapot, szerény ellátás, szerény étel, egészség, megkapom-e.
3: Boldog embert boldogsága okát tudakolni, olyasmi, mintha az ember 90 esztendős aggastyántól akarná hallani a hosszú élettitkát. Nem tudja. Mégis... Ha sarokba szorítanak, valahogy ilyesmit mondanék. A barátság és a szerelem állandó jelenléte, és a hatalomvágy, a kapaszkodás és a pénzszerzés ingerének állandó távolléte már maga is boldogság. Jelentős segítséget ad a boldogsághoz a fontos vagy fontosnak képzelt tevékenység. Mindegy, akár testi vagy szellemi aktivitásról van szó. Nehéz depressziót érezni, ha az ember kertjében rózsafákat ültet. Vagy éppen verset
2: ír. A világirodalom egyetlen valamire való verse vagy regényesem szól a boldogságról. Csupán embertársaink szenvedése, balsorsa és bukása érdekes és izgalmas. Elképzelhetetlen az olyan film, amelyben egy házaspár boldogságát mutatják 90 percen át. Dante Pokla rendkívül érdekes olvasmány. A Purgatórium lapos. A paradicsom egyetlen halálos unalom. És mégis, bármilyen abnormálisnak tűnik, azt állítom, hogy a boldogság az egyetlen normális állapot.
1: század lesz a végső Kipusztulnak az emberek Rövéljük kapdos nincs késő Szabályatok, élvezzetek! Ne gyűjtsetek pénzt, szorjátok szét A pusztuló időszere portfúj belőlem Unokátok, nem tud mit kezdeni vele Hol van a szerelem s a szépség Hol hagytánok az irodalmat Társalgás, könyvtárk és lugast haldogolnak vagy meghaltak Azon Luxusban még csak van vize, három bálik szántropébe, nem
5: tartott vissza semmi se,
1: ha nincs leámol, üljetek le a tévéhez olcsó butakra. Hallgassatok rossz zenét filmet, mert nem hatol le
5: a tudatba. A jövő század lesz a végső, kipusztulnak az emberek, mögéjük kaptos
1: nincs késő, szabályotok, élvezetek! Megadjátok, önyös locsogásnál alább, és meg a reklámot az árok sírfeliratá.
4: Gyönyörű, tiszta szeptemberi napfény. Megállt velünk a gép, de nem látok tisztán. Szememben érzem a boldogság ködét. Televízió, ünneplés. A pasztust nem nézi senki meg. Mondjam, hogy így reméltem. Miért hazudjak? Nem álmodtam miért?
2: Öt éve vagyok itt. Majdnem elsőnek jöttem haza másodszor is, pedig nem reméltem. Köszönöm negyedik dimenziómnak, a nyúlós időnek. Hogy mindenki magyarul szól az utcán, nem szokom már meg. A beszélgetés mélyebb nálunk. Több a derék, és az ocsmány, mint túlnan. Ott unalom, spihenés, itt mindennapos izgalom. Szívem mégis hazavonz, ha bár nem teljesen idevaló, de mégse idegen. Bárkámon állok, és azt gondolom a vizet nézve, hogy horgonyt vetettem, bár horgonyom, csak egyre csúszkál a homokon.
3: Ne sajnálj engem! Hány sok óceánban fürödtem véghetetlen, 40 éves vándorlásom alatt. A korátenger zöldes és feszes volt köröttem. A bokámnál szásszám úsztak a szivárványhalak. Kallaunál alkonykor vérveres lett a tenger. Máltán, hegyes sziklák közt fürödtem, mesztelen. Friszkóban, tarkom és csípőm ívet hídján hevertem a homokon. És a víz lágy volt, mint a szerelem.
2: Talán 2020-ban, mondtam, addig nem élek, és csontjaim sem érzik. Hunyt szemmel ezért láttam, képzeltem és idéztem minden nap, minden éjjel az új Magyarországot, 40 év bújdosásban.
3: De most, hogy mindennapos köztünk a lehetetlen, látom, amit meglátni sohasem remélhettem. Jaj, bújdosó barátok, nem tudtátok megérni. Vámbéri, Jászi, Fényes, Szilárd, Zilahi, Kétli, Mikes, Kéripál, Köztler, Pálóci, Károlyi.
4: Vagy jobb, hogy a jövendőt csak álomban láttátok? Köztünk élősködik még a pártoskodó átok, a falu meg a város avult harca és lekésünk Európáról, mert csak egymásba döf a késünk. És bár elsőnek kezdtük, ott kell há hátul.
2: Utóirat, mely temetésemet illeti 1935.
3: Őt esetek fejem fölé egy árva kis szilvafát, és mellemre pázsított. De a kékék szerelméért ne drága márványtömböt vagy gőgös gránitot, rendjeleket, és dísz sírhelyt sose kértem, s bár hóhérkézben lengett életem, az úgynevezett Úri Tisztességhez mégis túl tiszta volt az én nevem.
4: S ne tölődjetek halotti torommal, jó lesz nektek, ha van dohos kenyér, s ha nem nagy munka, Írjátok korommal, vagy kátránnyal egy szürke, vagy fehér közép nagy kőre, amilyen a réten a lábatok alatt ezer akad, hogy úgy ki és mi volt az életében, ki itt enyészik lenn a föld alatt.
2: És mégis! Választanánk-e máskort, mint ezt a kort, amelyben élünk?
3: Az ókoriátén? Fogorvos, kloroform és gyógyszer nélkül. A kolerát?
4: A bubós pestist csak
3: azért, hogy felmenjünk
4: éjjel a pártonomhoz, és reggelenként néhány szót váltsunk szokrat
3: az Antoninusok Rómáját, Hol a környezet durvasága Szétroncsol már gyerekkorodban, Ha nem születsz felső osztályban.
4: Lorenzo firenzét, Amely oly szép volt, S oly fanyarédes, Hol Váltó megkorán Vagy Fragirolamo
2: megéget. Nem. Élni itt volt jó, A szabad kétszáz esztendős korszak végén, Mikor a múlt minden hegylánca ha az alkonyban átranéztél, gyöngyházkék, érthető és éles. És mikor magunkat is így láttuk perspektívában? Tudtuk, mi jön. És mikor így állunk, ahogy állunk, és nézzük a lassan ránk hulló ködöt. És a... a szakadékot
4: lábaink előtt.
1: Sorry.